0: Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Oiga hermano, estamos verdaderamente en tiempos finales. Hay una agenda mundial, literalmente, que es anti Dios. Literalmente, la agenda que hoy se mueve mundialmente es totalmente y absolutamente anti Dios. Y si están apuntando a un ente para destruirlo, para separarlo Es la familia diseñada por Dios Y la familia que Dios diseñó es la que dice el libro de Génesis capítulo 1 verso 27 Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y están en contra de este ente que Dios diseñó desde Génesis capítulo 1 verso 27 o sea no es que está este en Apocalipsis eh, que fue escrito de repente más o menos como en el año este, 70, 80 después de Cristo en la isla de Patmos o sea, ya es una escritura de este siglo de estos dos este, mil años que llevamos. No estamos hablando de Génesis, tres mil años antes. O sea, cinco mil, si tomamos en cuenta ahorita los dos mil años que llevamos. Y dice que Dios formó al hombre, y de la costilla del hombre sacó una mujer y la hizo ayuda idónea para estar al lado de él, no encima. No abajo sino al lado de Y estamos viendo Donde la agenda mundial Ni se diga Hoy en Estados Unidos Hay una conmoción Porque muchos estados Gracias a Dios No apoyaron el aborto Desde la este, parte ya este, Como decir aquí La Cámara de Diputados O ya la gente de, de esos puestos Más de 21 estados rechazaron el derecho al aborto legal, entre comillas legal, la agenda se está moviendo a nivel mundial de manera tal que esos son pequeños asomos de que estamos en tiempos finales, yo le dije a usted que definitivamente cuando la iglesia sea trasladada saldrá la NASA diciendo y todos los este, promotores de ovnis y todo esto Que se desaparecieron Y fueron trasladados a otros planetas Por objetos no identificados Hoy están apareciendo más planetas Para poder justificar su ateísmo El ser antidios, el ser anticristo Porque trabajan con el espíritu del anticristo Como está caminando Vladimir Putin Hermano amado es para valientes el ser cristiano Por eso yo soy del que pienso Que muchos se quedarán en los tiempos de tribulación Por supuesto gentiles este, de todo ese tiempo Y muchos que creen que están caminando con Dios Lo que están haciendo es jugar a ser cristiano ¿Y sabe qué palabra ahí usan? Es que es normal No sé si usted ha oído eso es que es normal, no normalice el pecado, no normalice el pecado Ahora es normal tomar licor para un cristiano, ahora es normal fumar para un cristiano, ahora es normal masturbarse para un cristiano Ahora es normal tener relaciones sexuales en el noviazgo para un cristiano, no es la moda, usted le pregunta, a cualquiera personas obviamente están totalmente ajenos a la vida de Dios, es un impío, son impíos los dos, son novios y ¿qué es lo primero que hacen cuando son novios? Se van a vivir juntos, ¿usted ha visto? De una vez se van a vivir juntos Ahí oí a un futbolista que está en Europa y le preguntaron, ¿y qué? ¿Tú tienes este, familia? No, es, yo tengo aquí a mi novia, yo vivo con mi novia. Un muchacho como de 21 años está en Europa jugando en un equipo. 21 años vive con su novia, es normal. Pero ¿sabe qué es el problema? Eso a mí no me asusta, eso no me asusta. Lo que me asusta es que el cristiano ya ve normal eso, ya ve normal escuchar música secular en su carro, en su casa. Es normal, es normal. Para mí un cristiano es uno que adora, es uno que ora, es uno que evangeliza Es uno que si falla o peca llega ante Dios y le pide perdón y se humilla Es uno que se quebranta en la presencia de Dios Es uno que lee vorazmente la Biblia y buenos libros Pastor pero yo le decía a alguien Significa entonces que no se puede ser cristiano en un equipo de fútbol, no se puede ser cristiano en una oficina de gobierno, no se puede ser cristiano en una transnacional, no se puede ser cristiano este, en la familia en la que usted está, totalmente se puede, solamente sea un testigo de Cristo, sea testigo de Cristo, claro que se puede Ahí oigo que hay uno de los jugadores de la selección, uno de los mejores, el 7 para no decir el, el nombre mejor se dice que es cristiano su tío es pastor, su papá es el hermano del pastor y habla muy bien. Digo, Señor, que la fama que ya está creciendo no lo dañe, no lo tuerza, no lo haga dejar el camino. Que siga, que permanezca, que no caiga en el ambiente de otros porque son 23 contra uno nada más. Es más, 26, son 26 en la selección y solo Él es el único cristiano. Pero, ¿qué será? ¿Que no se puede? ¡Claro que se puede! Se puede ser un buen cristiano, simplemente yo no hago lo que ellos hacen. Y si por causa de Cristo el entrenador me, dije, me dice que tengo que irme porque no me adapto a ellos, me voy. Porque entonces padecí por Cristo. Pero hoy no, hoy nos vendemos. Hoy nos vendemos como se vendió a Cap, a Jezabel. Nos vendemos al mejor postor. Como te van a pagar tanto dinero, 50 mil dólares mensuales se fue un jugador de Cartago a un equipo de tercera división, pero son 50 mil dólares. Son 35 millones en tercera división. Pero algo sale, es, es una platilla. Y está libre. Entonces le dieron una plata a él y una plata a la gente. O sea, como para empezar, tome 100 millones y 35 por mes. Lo han tratado de tonto, de bruto, de animal y todo. ¿Que ¿Por qué no se esperó al mundial? Bueno, es que el equipo que lo compró es muy inteligente, porque después el mundial lo vende. Pero también le toca algo a él. Y así, hermano amado, usted y yo, la prueba la pasamos en este tiempo. Y siempre he dicho una frase, pague el precio hoy y jugará mañana. Pero juegue hoy y pagarás mañana. Paguemos el precio hoy de la fidelidad, de la lealtad, de la santidad de la integridad, del amor a Dios, de la pasión por Dios. Y es que esto todo tiene que ver con el tema. Ayer oí un testimonio en enlace desgarrador. La señora que daba el testimonio quebrantada, la, la hija de este, Jonás González, excelente por cierto, psicóloga, pastora, psiquiatra, filósofa, teóloga, bilingua, como este, más de trilingüe, ¿qué sería? Habla como cinco idiomas, este, Ah bueno, políglota, no es una mala palabra, ¿verdad? Políglota, ¿no? Este, políglota, sí es cierto. Este, la estaba entrevistando y a ella le quitaron el hijo para ver. La hija, a los 11 años, se la quitaron porque la hija quería hacerse la operación transgénero. Es decir, quería la operación para ser hombre. La mamá no le impide, pero que vivan a casa. Y la mamá, nacieron cristianos, escuela bíblica, escuche. Escuela bíblica, llevaron todos, nacidos en cuna cristiana. Escuela bíblica, fueron a cosas de la iglesia, metidos en iglesia. A los 11 años, obviamente la contaminación del mundo. En Estados Unidos, la ideología, la ideología de género es todo un boom. Aquí en Costa Rica, gracias a Dios. Y en eso le aplaudo al presidente, que dijo que aquí la ideología de género se acabó. ¿Y sabe qué me gustó también? Que dijo, es que queremos a un representante de la agenda LGTB en tal, os en tal cosa. Y dijo el presidente, y entonces tengo que poner un representante para los afrodescendientes, un representante para los niños abandonados, un representante para las mujeres solas, un representante para todo esto. ¿Por qué solo para ustedes? Oiga, hermano, me está gustando. Me está gustando que se pare firme. ¡Qué bueno eso! Ah, porque siempre en la iglesia los discriminados. Los brutitos, a usted le dice, usted dice que es cristiano, lo amonestan. Pero alguien hace sus cosas ahí en su trabajo, que ya usted sabe cuáles son. No le dicen nada. No le dicen absolutamente nada. Y le cuento y le resumo la historia. Entonces, se dan cuenta por los compañeros y amigos. Hay síntomas, hermano. Vaya viendo a sus hijos. Hay síntomas, de cosas, sus amigos denunciaron y dijeron en la casa de tal su mamá no le permite esta manifestación fueron a hacer la investigación le quitaron al hijo y le dijeron se lo quitamos por una razón porque hay una gran posibilidad de que su hijo se quite la vida con una madre como usted que no lo apoya en su operación transex, transexual o transgénero se lo quitaron ella cuenta la historia se fue a vivir a una casa donde solo hay niños de ese tipo. Solo lo dejaban ver a ella, a la mamá, a la mamá, una hora a la semana. Una hora a la semana, con alguien a la par y no le puede hablar de Dios ni orar por él. Oiga, ¿por qué? Porque el psicólogo, el psiquiatra, el médico y la nación están todos unidos a favor de la agenda de la ideología de género y tantas cosas como el aborto, la fertilización in vitro, este, el, este, la eutanasia, todo lo que se sabe, que todo eso se está moviendo. ¿Sabe cómo terminó la historia? El niño quería regresar a casa. A los ya 18 años él quería regresarse. No lo dejaron. ¿Sabe qué hizo? Se quitó la vida. No se la quitó por estar con su mamá, se la quitó por el grupo en el que estaba, se le tiró al tren y le dijeron a la mamá no solo podemos entregar porque quedó totalmente despedazado. Hay síntomas, iglesia amada. Por eso es la importancia de este tema y vuelvo a insistir. Bueno, voy con una razón más por la cual decimos que la iglesia no estará en la semana 70, bueno, siete años, por lo tanto la iglesia será trasladada antes de de los siete años de la tribulación. Y la razón, que en este caso no sé cuál es, porque ya van un montón, porque en unas razones, por ejemplo, esta razón tiene ocho, ocho cosas. Ocho cosas, no, ocho cosas. Esta tiene ocho cosas. Distinción entre el traslado y la segunda avenida nos indica que estos son dos programas diferentes y no pueden unificarse en un solo evento. Cuando se unifican en un solo evento, porque eso es lo que muchos hacen por una interpretación alegórica o por una interpretación amilenial, o una interpretación postmilenial, entonces lo ubican tanto el arrebatamiento como la segunda venida, lo unifican, lo hacen un solo evento. Por lo tanto, no hay tal este, controversia y entonces no hay para pensar que la iglesia va a pasar siete años de tribulación. ¿Por qué? Porque no hay ninguno de estos eventos, sino que dicen que lo que estamos viviendo actualmente desde el año cero a la fecha son constantes tribulaciones. Sin embargo esto también es una interpretación totalmente desapegada al texto bíblico porque la Biblia claramente habla de los siete años de tribulación y anunciado por el ángel Gabriel al profeta Daniel 700 años antes de Cristo. Y hablaríamos de casi 3000 años antes de que vaya a suceder que no sabemos porque la doctrina de la inminencia que significa que el Señor viene en cualquier momento, lo ratifica. Jesús habló de los tiempos de tribulación en Mateo 24 y 25. El apóstol, habla de los tiempos de, el apóstol Pablo habla de los tiempos de tribulación en Primera de Tesalonicenses y en Segunda de Tesalonicenses. El apóstol Pedro habla de los tiempos finales en Segunda de Pedro capítulo 3. Y por supuesto el apóstol Juan, todo Apocalipsis. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, el profeta Isaías el profeta Daniel y el profeta Ezequiel y el profeta Zacarías. Estos cuatro son voladísimos, miles de años, años antes estaban viendo lo que está sucediendo ya y lo que está por suceder, iglesia amada. Por lo tanto no se pueden unificar. Ahora, ¿por qué no se pueden unificar el arrebatamiento, el rapto o traslado de la iglesia con la segunda venida? Vamos a las primeras razones para que usted las tenga, el rapto en el rapto toda la verdadera iglesia es trasladada Y por eso empecé hoy como eh, Dando una introducción con el verso Que les dije en Lucas 9:62. Y Jesús le dijo Ninguno que poniendo las manos en el ladrado Mira hacia atrás es apto para el reino de Dios Este punto dice el rapto El arrebatamiento o traslado Es para toda la iglesia verdadera la segunda venida es la manifestación del Hijo, que por cierto, con la iglesia. Es la manifestación del Hijo con la iglesia. Es decir, ¿cuántos aquí se consideran iglesia verdadera? Usted y yo seremos trasladados, el resto se queda siete años. Porque si usted no tiene la capacidad para responder eso, hermano amado, entonces, ¿dónde están sus principios? ¿Dónde usted los defiende? O sea, usted llega a cualquier compañero de trabajo y lo revuelca todo. Lo cachetea todo. Lo humilla todo. Lo hace sentirse fatal. Porque ustedes conocen, no, 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 parece firme. Dice la palabra en primera de Pedro 3.15 que defendamos con mansedumbre y reverencia la esperanza que hay en nosotros Por cierto con mansedumbre y reverencia Pero hay que defenderlo Lo que usted piensa, lo que usted cree Lo que usted está viviendo Tiene que defenderlo Usted no ve cómo ellos defienden sus puntos No ven cómo se enardecen para defender lo que piensan Porque la iglesia no se puede enardecer de esa manera Defendiendo lo que piensa Y si tiene que morir por Cristo Que muramos por Cristo Esa es la verdadera iglesia y aquí en esta iglesia se habla de esta manera y yo por lo menos Señor si esta iglesia permanece como nosotros enseñamos la palabra tal cual es sin ningún tipo de manipulación. Si esta iglesia está permaneciendo y está creciendo creo que estamos haciendo un buen trabajo. Y que no nos pase la que dijo Charles Spurgeon sabe cómo le decían a él el príncipe de los predicadores. Así le decían de Inglaterra, le ofrecieron ser el primer ministro de Inglaterra y él dijo me rebajaría ser primer ministro que abandonar el ser predicador de la palabra, pero eso no era lo que iba a decir, lo que iba a decir es que Charles Spurgeon dijo que hay muchos que están creciendo en iglesias y crecen en iglesias, pero como no hay demandas, como no hay que usted sea confrontado Como no hay ningún tipo de padecimiento Como usted puede ser Hoy hay iglesias que ponen Venga tal cual es Ese mensaje es subjetivo No es claro Si yo pongo ese mensaje Venga tal, tal cual es Esta iglesia se me puede llenar Pero cuando me oye predicar Dice Ey, pero no era que yo viniera como, como fuera No es que hoy Hoy ya hay iglesias Que permiten relaciones del mismo sexo ya hay iglesias así desde el pastor mismo o tener su esposa y tener una pareja aparte del sexo que sea pero aquel que viene sabe a lo que viene y va a entender si permanece o no permanece y pastor pero va a dejar de crecer yo prefiero poblar el cielo con pocos que poblar el infierno con muchos eso dijo Spurgeon, no es mío. Salió a buena porque es de Spurgeon. Así que iglesia, usted y yo tenemos que guardar nuestra salvación. Hay un texto que dice que alguno ya lo pensó. Yo creo que algunos de los que son aquí más este este como que piensan mal las cosas que uno dice. Por ejemplo, Steven Calderón. Solo Steven Calderón me hizo una pregunta buenísima. Yo decía: Nadie me la va a hacer. Me la hizo Steven la vez pasada. Nadie me la hace. Me la hizo Byron. Este, el Byron Martín. Steven me preguntó: Pastor, ¿y cuál es la demostración suya de que es el Espíritu Santo el que impide? Ayer le mandé, le amplié un poquito. El día que me dijo, pero ayer, o para que le, nada más que me adelanté, le dije nueve razones por las cuales es el Espíritu el que impide. Pero vea que este, se fue un poquito más allá. Hermano amado, es que usted no solo escuche Escriba y ponga y dígame No, 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 también usted refúteme. Usted también aquí puede decir No, esto no está bien Si yo lo pienso así bien Y usted puede pensar diferente Si usted cree que lo que yo pienso está bien Tranquilo, yo voy a tratar de ir siempre Al texto de la palabra de Dios Siempre, siempre, siempre bien claro Y no sé qué iba a decir que me distraje Diciendo el ejemplo de Steven pero Voy con lo segundo Número dos el arrebatamiento, el rapto, el traslado de la verdadera iglesia es llevada al aire, o la verdadera iglesia es llevada al aire. En la segunda venida, Él regresa a la tierra y pone sus pies sobre la tierra. Hermano amado, el anticristo, el falso profeta y la bestia temblarán cuando Cristo ponga sus pies sobre la tierra. No van a hallar dónde meterse cuando Jesús regrese. En la segunda venida Jesús regresa con su iglesia a la tierra. En el arrebatamiento es diferente. En el arrebatamiento según tesalonicenses nos encontramos en el aire. ¿Y cuál es el orden? Los muertos resucitarán primero. Y luego los que están vivos o sea que usted nosotros los que estamos vivos y es este tiempo yo veré a mi papá y mi mamá donde van para arriba ahí resucitando porque les toca primero ¿verdad? este aquí está Don Roy Roy está Roy Flores por aquí no está siempre que pregunto por alguien nunca está es, no me falló esta vez bueno el papá de Don Roy falleció esta semana va lo va a ver subiendo al cielo la pastora verá a su mamá y a su hermano resucitando bueno no sé si los veremos ya eso es especulación pero les toca primero, les toca primero. Resucitan y luego nosotros los que hayamos, hayamos quedado nos encontraremos en el aire con el Señor. Y eso será glorioso. Número tres, número tres, en el arrebatamiento, rapto, traslado, Cristo viene a reclamar una esposa. Y por eso, ¿qué va a suceder en los siete años? Si viene a reclamar una esposa, ¿qué sucederá en los siete años en el cielo mientras los gentiles e Israel estén aquí en la tierra? las bodas del Cordero, ahora dame un verso de las bodas del Cordero que reafirmen eso, Gerardo Ya eso está, está fuerte, ya lo tengo pero solo encontré como dos o tres, eso está buenísimo, sin embargo ya estoy preparado para todo eso, algunas tal vez no podré responderlas, pero mientras la iglesia está siendo desposada el mundo entero está siendo juzgado aquí en la tierra. Así que eso es una gran diferencia por lo cual la iglesia no será juzgada aquí en la tierra para condenación. Que si sí va a ser los que estén aquí en la tierra. La iglesia será juzgada, si sí, también allá en el cielo, pero para recompensas ganadas o perdidas. ¡Qué maravilloso! Es decir hermano que lo que usted hace aquí en la tierra tiene valor lo bueno que usted hace aquí en la tierra tiene recompensa y lo malo que usted hace aquí en la tierra también tiene recompensa primera de, segunda de corintios capítulo 5 verso 10 porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo y se complementa con aquel verso que dice que algunos se edificaron en oro, en plata y en piedras preciosas. Pasaron por el fuego y su obra no se consumió. Pero otros se edificaron en heno, en paja y en hojarasca. Pasaron por el fuego y su obra se quemó. Todos salvos, así como por fuego. Pero al que se quemó la obra, recompensa perdida. Al que permaneció su obra, recompensa ganada. Y eso será en ese tiempo. Número cinco. Cuatro, el rapto da inicio a la tribulación Pero usted y yo no estaremos, aleluya La segunda venida está precedida por una multitud de señales Hermanos, qué cantidad de señales Van a haber sellos, trompetas y copas Batalla de Armagedón Sistema babilónico La gran ramera Sistema político y jezabélico Que se moverá en esos siete años Cuántos morirán por causa de Cristo Cuántos morirán sin Cristo Luchas habrá en ese tiempo Cual nunca las ha visto Algunos desearán morir en ese tiempo De tanta prueba Y dice la Biblia que la muerte se alejará de ellos Es decir, querrán hasta morir Pero no viene la muerte Porque tuvieron tiempo para tener la vida Y vida en abundancia Pero lo rechazaron al Señor Jesús sean gentiles, o judíos lo rechazaron Antes de que esos siete años empezaran En la segunda venida Él regresa a la tierra Bueno, eso ya está claro, lo dije Y en este punto se da inicio Al reino milenario El rapto da inicio A los siete años de tribulación La segunda venida da inicio A mil años del reino O El reino milenial Número cinco, el rapto es inminente, es decir, en cualquier momento. El rapto es inminente. Por eso usted y yo no sabemos cuándo el Señor vendrá. Podemos decir que pareciera que hay señales, pareciera que hay eventos, pareciera que se están dando cosas, pero no sabemos el momento en el que el Señor vendrá. Por eso cuando decimos que el rapto es inminente es que la venida o el traslado o el arrebatamiento o el rapto es en cualquier momento. La segunda venida, número 5. La segunda venida está precedida por una multitud de señales que ya les dije más o menos cuáles son que las vamos a ampliar después. Número 6 en el arrebatamiento, rapto, traslado, los creyentes serán juzgados. Y aquí si quiere le agrega con base a sus obras, buenas o malas, para recompensas, no para juicio, no para vida eterna, no para condenación, porque ya tienen la vida eterna. En la segunda venida, los gentiles e Israel serán Juzgados, con base a qué Si aceptan a Cristo o lo rechazan. Aunque para el pueblo de Israel hay una promesa maravillosa y yo me alegro por la nación de Israel porque fue la nación que Dios escogió. Pastor, pero el Señor, ¿por qué es tan discriminatorio? ¿Por qué escogió solo una nación? Dios, y a usted a mí qué nos importa. ¿De quién es usted para decirle? Al alfarero ¿Por qué me haces ¿Usted ha visto una vasija? Diciéndole No, no me haga las orejitas tan feas O no me haga tanto cuello O no me haga esa, esa semejante bola ¿Usted ha visto A una vasija hablándole al alfarero? ¿Verdad que no? Y por cierto Esa es una analogía bíblica A Esaú Deseché A Jacobame ¿Usted qué le puede decir a Dios? ¿Yo qué le puedo decir a Dios? A Dios a Jacob amé Y a Esaú deseché Y aquí hago un paréntesis A Esaú deseché Pero nota, nota Esaú desechó primero a Dios Él vendió su primogenitura Él la entregó A alguien que no era nada tonto Jacob Así que hermano amado Eso fue simplemente Soberanía de Dios y por eso Romanos 11, 25, 26 dice Y luego todo Israel será salvo, es decir Dios enviará al corazón de la nación de Israel Algo extraordinario que está totalmente respaldado por Ezequiel 36, 26 Hoy estoy mandando versos que no están en este bosquejo Así que usted por eso tiene que estar atento Ezequiel 36, 26 dice Os daré corazón nuevo, no dice Ustedes tienen que pedirme un corazón No, 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 no no. Ezequiel 36, 26 es enfático Os daré corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo Y quitaré de vuestra carne El corazón de piedra Y os daré Un corazón de carne Y pondré dentro de vosotros Mi espíritu ¿Recuerdan? El que es quitado Para la obra del que impide Es quitado para esos siete años Pero este verso ahora dice porque es soberanía de Dios y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra es decir Dios lo hará por su nación no por los gentiles por su nación soberanía de Dios por eso el apóstol Pablo en Romanos, no sé si usted siente ese espíritu cuando lee el libro de Romanos el apóstol Pablo se aflige por su pueblo él es un judío 100% judío de la tribu de Benjamín, de la primer tribu que tuvo un rey, Saúl. De ahí era el apóstol Pablo, circuncidado al octavo día, educado a los pies de Gamaliel, el mejor doctor de la ley en el momento, experto, erudito bíblico, hebreo, griego, arameo, egipcio, rom, todos los idiomas hablaba. Con ese se educó el apóstol Pablo. Era un celoso de la, del, del pueblo de Israel, tan celoso era que encarcelaba a cristianos. Porque decían ser una secta para él. Eran falsos y encarcelaba a cristianos. Ese era el apóstol Pablo. Y él se aflige en el libro de Romanos. Y en el capítulo 11 de Romanos. Él, yo siento las lágrimas del apóstol Pablo. Hablándole a Roma. Porque ahí están los judíos más fuertes. Más este recalcitrantes de la nación en Roma. Él les habla y les dice. Ustedes son las ramas naturales. Ustedes son los que están pegados al olivo. Y por cuanto lo han rechazado, ahora a mí me enviaron a predicarle a los gentiles. Y lo que Dios está haciendo es injertar en el tronco a los gentiles que sí le aceptan. Pero Dios promete a Israel una conversión nacional en los tiempos de la tribulación. Eso es glorioso y es soberanía de Dios. Siete, en el arrebatamiento. En el rapto, traslación, la creación queda inalterable. Es decir, no va a pasar nada. Sigue todo. Normal. Solamente que, hermanos, van a ver una de accidentes que no es jugando. Si no, pregúntele a los Simpsons. Ahí en el video, viera qué bueno está. Ahí lo puede ver. Ahora, ah, hicieron uno nuevo ya. O sea, lo actualizaron. Le hicieron versión actualizada, como una Reina Valera actualizada. Algo así. ¿Verdad? Ya, en serio. Y está más bueno. Y es de ellos mismos. Pero... Se imagina si usted va en ese avión, usted va rumbo, no sé, rumbo a Qatar. Aleluya. Señor, Cristian? Usted rumbo a Qatar con su esposa a ver el mundial. Pero es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sabe qué sucede? Y el piloto es cristiano verdadero. El piloto desaparece y ustedes dos. El resto sigue ahí. Ahora, ¿quién aterriza ese avión? Sí se puede hacer por controles y todo lo pueden hacer, pero no es tan seguro. Yo no sé qué pensarán los que van en el avión. Tal vez van 300, tal vez son sí, porque es un viaje de nueve horas y es un avión de 300, de esos que son de siete de filas, de dos pisos y tal vez van 300 y quedaron 200 y 100 desaparecidos. ¿Pero qué pasó aquí? Dicen todos. Y se van a ver a la cabina, no hay piloto ni copiloto. Las aeromosas también todas se fueron. Milagro, cristianos aeromosas, pero eran de milagro. Ve eh, hermanito, se estrellan. Te imagina ese bus también, que va como el de Sabana Cementerio, va 90 en un bus de 50. Y el chofer cristiano, ¿cómo quedan todos? Contra el Estadio Nacional, pegan todos o en el carro, o en el taxi, se va a... <risa> No, usted, usted no le va a pasar eso a otro. El taxista cristiano y van los tres al que le hace el viaje y se desaparece el taxista. Eso va a suceder. En el arrebatamiento la tierra queda, o la creación queda inalterable, en la segunda avenida envuelve el cambio de la creación. Gran parte de la creación será destruida. Ahí se lo hablaré en los sellos, trompetas y copas, que tiene que ver con los juicios. Gran parte de la creación será destruida. Número 8 en el rapto los gentiles no serán afectados. Por supuesto que no son afectados porque siguen en la tribulación. Los que sí van a ser transformados son los verdaderos cristianos, pero en el, en el arrebatamiento quedan gentiles Siguen la vida, pero van a pasar siete años en la segunda venida. Perdón, en la segunda venida los gentiles serán juzgados. Para el pueblo gentil vivo habrá un juicio en la segunda venida. Que recuerda que sigue después de la segunda venida el milenio. Entonces, ¿dónde va a ser ese juicio? En el milenio. Y número nueve, el rapto es para la verdadera iglesia la segunda venida tiene su efecto sobre todos los hombres el rapto solo es para un grupo selecto la verdadera iglesia la segunda venida tiene que ver con todos los hombres con sus efectos sobre todos los hombres vivos de ese momento por supuesto que ya después le hablaré de resurrecciones, pero justamente en la segunda avenida va a haber una resurrección, que después le hablaré a cuál programa de resurrección pertenece, porque ya usted no está involucrado ni yo, porque ya habremos resucitado si hemos muerto y si estábamos vivos no experimentaremos resurrección porque estábamos vivos cuando vino el arrebatamiento. No sé si me entendieron eso. Sí, sí o no, no, quedaron ahí batiando, como volando, ¿no? Es que cuando sea el arrebatamiento habrá una resurrección los que están muertos en Cristo esa es, es una resurrección para vida para ir adelantándoles un poco y terminar además póngase de pie para que sepa que sí voy a terminar hay solo dos tipos de resurrecciones una para vida y otra para muerte la que es para vida es para los hijos de Dios y la que es para muerte es para los que rechazaron a Cristo y esta resurrección para muerte será terminado el milenio pero después le hablaré bien detallado eso usted y yo sigamos permaneciendo en la doctrina de la palabra de Dios y llevemos a cuantos podamos a Cristo, anunciándoles que todavía hay tiempo. Y hermano amado, vete con este pensamiento, no hagas normal lo que no es normal. No normalices, no justifiques el pecado que puedas tener diciendo, pero esto es normal, no lo normalices Para el mundo es normal todo lo que se está viviendo hoy Para el mundo es sumamente normal Y tan es así que nos lo están metiendo De una manera tan fuerte A los niños a través de las escuelas Terriblemente, tristemente En las universidades ni se diga Pero usted puede ser un verdadero cristiano En todos esos ambientes Porque si José pudo Daniel pudo, porque usted y yo no podemos Sí o no Usted puede ser un verdadero cristiano Donde quiera que está Raquel estudia en la Universidad Latina, tiene un grupo donde solo ella es cristiana, se reúne como con siete, ella se mantiene cristiana. ¿Ustedes aquí cuántos? Ustedes son estudiantes de universidad, ¿verdad? ¿Cuántos aquí son estudiantes de universidad? Pregunta. Ahora a ustedes, levanten la mano, estudiantes de universidad. Porque Me refiero a universidad porque en la universidad está corrupto el asunto. Se tienen que salir de la universidad porque no pueden ser cristianos ahí. Bajen la mano, si sí es cierto. ¿Verdad que no? si sí se puede ser cristiano, ahí donde usted está, y mantener su testimonio, y no caer mal, no ser un bicho raro, ser normal, normal en su vida cristiana, pero no hacerse a ellos, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos, amén. Padre gracias te damos por tu Espíritu Santo, que está en nosotros de forma residente, aquí Señor sabemos que Él vive, Gracias Padre porque nos, nos has dado la promesa y lo dijiste Les conviene que yo me vaya Porque si no me fuese el Consolador no vendría a vosotros Gracias Señor por darnos otro Consolador Uno de tu misma especie que está con nosotros Hoy podemos decir que prevalecemos en este mundo porque tu Espíritu Santo estás en nosotros con nosotros a favor de nosotros queremos vivir la vida la vida que demanda tu palabra no vamos a normalizar lo que el mundo llama malo no vamos a llamar a lo malo bueno ni a lo bueno malo vamos a vivir Señor la vida de más alto nivel una vida Señor donde hemos puesto nuestras manos en el arado y no miraremos atrás una vida de los que no somos de los que retroceden para perdición Sino de los que tienen fe para preservación del alma Señor declaro en esta iglesia familias Llenas del poder del Espíritu Santo Familias guardadas Si estás con tu familia Para terminar, si aquí estás en familia Si viniste es esposo y esposa O mamá, papá e hijos Pueden unirse un momentito Quiero bendecir las familias Y si viniste solo, tranquilo Tu familia va a venir a Cristo Tranquila tu familia va a venir a Cristo Esposo, esposa, hijos que están acá Matrimonios que están acá Pueden ahí tomarse de la mano O abrazarse Ustedes son luz En medio de las tinieblas Ustedes son la sal de la tierra El sabor que le da esa tierra La preservación se la dan ustedes Familias, familias cristianas de maná Ustedes son un testimonio Ustedes son señales proféticas Ustedes son presagios Proféticos para esta generación Para este tiempo Ustedes son la causa De que el Señor todavía retarda Su venida para que muchos se arrepientan Familias aquí amadas Esposo o esposa Papá, mamá e hijos Declaro que tus hijos regresarán a casa Tus hijos regresarán al Evangelio Tus hijos regresarán a Cristo Declaro que tus hijos Salen de la rebeldía, de la desobediencia, del ateísmo, de la inmoralidad, del intelectualismo, de la hechicería, de la brujería, de la masonería, de todo progresismo, de todo modernismo. Padre que es desenfrenado, salen esos hijos y regresan a casa, a la familia verdadera, al diseño original de la Biblia, al diseño de Dios, esposo y esposa, declaro sobre ustedes... Unidad Santidad Comunicación correcta y asertiva Declaro sobre ustedes Esposo y esposa Dirección de Dios Sabiduría de Dios Para llevar este matrimonio Para dirigir a sus hijos Empresarios y empresarias Aquí presentes O que están escuchando por el internet Declaro la sabiduría de Dios Para que puedan emerger En medio de una generación perversa Para que su empresa Siga siendo de influencia Siga haciendo cosas grandes Siga siendo bendecida y sostenida por el poder de Dios Declaro Padre Empresarios y empresarias Emprendedores y emprendedoras Bendecidos Fortalecidos Promovidos Altamente Señor Levantados por tu gracia Y por tu espíritu Señor Declaro trabajadores públicos y privados En medio de la empresa Donde Señor hay persecución Donde quieren venir a perseguirles Donde quieren venir a molestarles Donde quieren venir a pisotearles Declaro a estos empleados públicos y privados Que se levantan en santidad Propositivamente Inteligentemente Sabiamente Y declaro que como Daniel Serán llenos de un espíritu superior Declaro a estos colaboradores públicos y privados Un espíritu Superior para descifrar enigmas, para traer ideas. Para traer proyectos Para plantear estrategias de ventas Para hacer prosperar A la empresa donde trabajan Para ser Señor Luz En medio de tinieblas Y que nadie venga a interferir Lo que ellos hacen Declaro sobre ellos la sabiduría del cielo La unción de Dios El poder de Dios Declaro niños en las escuelas públicas y privadas Padre declaro que son libres son libres de toda ideología de género que por gracia está siendo disminuida en Costa Rica declaro papás sabios para reeducar a sus hijos declaro padre que a nuestros hijos no los van a venir a educar falsas doctrinas, falsas ideologías pseudo ideologías los hijos cristianos declaro están Guardados Por el poder de Dios En la familia En la familia son bendecidos Por el poder de Dios Por la gracia de Dios Padre te damos a ti honor Te damos a ti alabanza Y te damos a ti la exaltación Bendice Fortalece Y lleva con bien a tus hijos A sus casas Guárdalos del presente Siglo malo Líbralos Padre de toda contaminación. De toda obra de maldad. Guarda los padres. Declaro que la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Guarda sus pensamientos. Sus corazones. Sus mentes. Sus cuerpos. Sus almas. Su espíritu. Irreprensibles. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores a Él sea la gloria a Él sea el honor y a Él sea la alabanza todo lo que respira te alabe a ti Padre gracias Señor Jesús bendiga a su hermano, salude a su hermano abrácelo con mucho cuidado siempre dele una bendición bendición somos los hijos de Dios Somos la iglesia de Dios Somos el cuerpo de Cristo Nacidos para anunciar Nacidos para llevar la revelación de tu palabra Somos la iglesia comprada a precio de sangre Somos la iglesia lavada en la sangre de Jesús Somos la iglesia fortalecida en Dios Renovada en Dios Nada en Dios. Somos la iglesia. Padre verdadera. Leal. Fiel. Mi libertador. Llena de tu espíritu y de tu gracia, Señor. Te amamos y te adoramos, Padre. Por mí. Su nombre es vencedor. Mi Padre.